0: 30-й выпуск «Посиделок», и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о том, что с нами происходит, о том, что нас интересует. И, кстати, сегодня 30-й выпуск, в каком-то смысле юбилей, и к тому же это дело усугубляется тем, что подкаст выходит уже год. Ровно год назад вышел первый выпуск подкаста «Посиделки с пастором». Итак, поехали. Неделю назад побывал я на христианском радио «Радио Новая жизнь», и э, говорили мы о том, как строить планы в непредсказуемом, меняющемся, хаотичном мире. Но тему эту я предложил, поскольку меня эта тема волнует, интересует, и речь идет не только о планах, речь идет об управлении временем, о тайм-менеджменте, о том, как нам вообще управлять своей жизнью фактически вот, э, в связи с построением планов. И кажется мне это дело очень важным. Если говорить о Священном Писании, что оно там одобряет или запрещает это делать, то Священное Писание показывает разные, разные тексты относительно управления временем, относительно планирования. И в целом же мне кажется, что Священное Писание говорит о том, чтобы мы размышляли о времени, ценили его, и поскольку нам надлежит дать отчет за потраченное время, за прожитую жизнь, мы должны к времени относиться весьма серьезно. Мы говорили там о некоторых текстах писания в этой передаче, и, и мне кажется, разговор этот получился, хотя сама, сама тема, она очень обширная. Андрей Рябенко, который ведет передачу, журналист и радиоведущий Андрей Рябенко, приглашал меня прийти еще... И получается так, что вполне возможно мы дальше будем проводить ну, целый, может быть, целую рубрику, которую, наверное, назовем что-то вроде «Хочу все успеть», и будем говорить уже более предметно об управлении временем, задачами, своими личными проектами, поскольку очень часто проектом называется не только какая-то проектная деятельность коммерческая или там какая-то деятельность на производстве, а проектом называется любое дело, состоящее из нескольких шагов. И вот управление этими проектами на самом деле... Штука-то непростая, и что-то сделать действительно в своей жизни, чего-то добиться, к чему-то стремиться и чего-то успеть, это, в общем-то, задача не из простых. Чаще мы оказываемся, особенно это может верующих касаться, мы несемся куда-то по течению, но наша-то задача не такова. Наша-то задача все-таки чего-то желать, к чему-то стремиться и чего-то достигать в своей жизни. Вот об этом мы говорили, и это получилось такая вводная такая часть, такая общая тема, а впоследствии хочется мне поговорить про конкретные уже методики, методики планирования. Их много, они различаются, они, может быть, в каком-то смысле противоречат друг другу, но в результате человек, узнав о нескольких таких методиках, методиках управления временем, может для себя построить вот что-то свое из нескольких разли различных Таких теорий, собрать какую-то свой собственный алгоритм управления своими задачами, достижения своих целей. И я уверен, что это а, то, что как раз следует, о чем как раз следует размышлять христианам для того, чтобы прожить насыщенную, интересную жизнь. Итак, на радио Новая жизнь, эта передача вышла, это интервью вышло. У себя я не стал размещать это в ленте подкаста, хотя в Фейсбуке и ВКонтакте этой передачей поделился. А, и здесь также я хочу просто разместить ссылку в комментариях на э, передачу, на, ссылку на сайт «Радио Новая Жизнь», на страничку, на которой размещена эта передача, э, потому что Думаю, что все-таки подкаст и радио — это разные вещи. И хочется мне предпочтительно мне заниматься здесь, в подкаст-ленте, именно подкастом. Еще из новостей, чем хочется поделиться. Прочел я тут роман «Галаат». Я далеко не о всех прочитанных книгах здесь собираюсь рассказывать, но это стоит того, чтобы они немножко рассказать. Галат — это название городка, небольшого городка в Америке. Речь идет о событиях 40-х, может быть, 50-х годов, и в романе показано письмо пастора, старика пастора своему маленькому сыну. Роман Галат — это протестантский роман. И как протестантский роман, он может быть единственный в своем роде. Много христиан-протестантов пишут романы, но далеко не все романы, написанные протестантами, в себе несут вот эту вот протестантскую идентичность. да То есть вот этот роман как раз он а, вот на, наполнен, насыщен а, таким протестантским, христианским мировоззрением, мышлением, пасторским таким и идеями. То есть вот этот роман, он хотя сам по себе он действительно роман, художественное произведение, и его читаешь именно как художественное произведение, а не как проповедь, но его можно читать также и как проповедь, как пасторскую проповедь. И вот речь идет о том, что жил был... Пастор, Когда-то он женился, жена его умерла э, при родах первого ребенка, он долгое время прожил в одиночестве, и вот э, когда ему было уже за 70, он повстречал девушку где-то лет 35, э, женился на ней, и у него э, уже к 80 годам родился сын. Этому сыну он пишет письмо, потому что чувствует, что долго он не проживет. И Врачи говорят, что у него больное сердце. Он, в общем-то, плохо себя чувствует. И человек вспоминает о своем детстве, о своем отце, о своем деде. И это удивительные люди. А сам этот пастор, он пастор уже в третьем поколении, как минимум. И вот он рассказывает о своих родителях, о своем деде и отце, о их причудах каких-то, о каких-то конфликтах, которые с ними происходили. Он рассказывает своему сыну о своей дружбе, а друг его тоже старенький пастор, который уже не несет служение, в отличие от вот главного героя этой книги, а находится на отдыхе. Он когда-то своего уже сына, в свою очередь, назвал по имени нашего главного героя. И вот этот пастор, который пишет письмо своему сыну, который размышляет о будущем своего сына, да, который пытается его уберечь от каких-то ошибок, может быть, он же и беспокоится о том влиянии, которое вот сын его друга может оказать на вот сына пастора, которым мы читаем. Да? То есть вот он беспокоится, переживает, пишет и вместе с тем описывает различные события и Получается, что это не просто письмо, не просто размышление, не просто, может быть, наставление своему сыну, но это описание событий, которые происходят и которые изложены вот в такой форме письма. И, и все эти переживания, и э, какие-то мудрые, действительно, мысли, пожелания, они э, составляют э, такое художественное, действительно, и увлекательное э, приключение. После того, как этот роман прочитан, его можно уже брать и открывать в любом месте, читать и получать от этого удовольствие. То есть это действительно такие неспешные, неторопливые размышления о жизни, о вере, о служении Богу и о каких-то событиях, которые происходят в жизни пастора. И этот роман не является такой вот примитивной проповедью агитации. Роман рассказывает о сомнениях, о поиске, о том, как этот пастор читал атеистическую литературу и ценил ее, что он находил в ней. Да, То есть э, роман не является примитивной проповедью, хотя проповедью он все-таки является. И он удостоился высокой литературной премии, премии совершенно светской, был оценен именно за литературные свои качества, они того действительно стоят. И в комментариях к этому подкасту я дам ссылку на рецензию на этот роман, описанную моим другом Игорем Поповым. И также дам ссылку на интернет-магазин Литрес, на страничку этой книги, где можно купить эту книгу в электронном виде, потому что я считаю, что книги действительно нужно покупать и действительно как-то поддерживать труд авторов, писателей и издателей тоже. Недавно я наткнулся на передачу на маяке физики и лирики Маргарита Митрофанова и Александр Пушной и вот они там до хрипоты буквально спорили по поводу того разучились ли мы сейчас общаться в эпоху интернета и социальных сетей и гаджетов всяких или продолжаем общаться как прежде но естественно Маргарита Митрофанова выступала за то что мы разучились общаться и общения сейчас никакого уже нет а Александр Пушной настаивал на том, что не разучились мы общаться, а наоборот, социальные сети, гаджеты просто помогают человеку в общении, потому что, вот, посмотрите, съездил человек куда-то, а мы уже знаем, куда он съездил, и что ел за обедом знаем. И фоточки всякие он уже выложил, а мы можем обсудить. Посмотрел фильм какую то книгу почитал, и может выложить, лайкнуть там что-то. Мы знаем, что человеку нравится, что с человеком происходит. Конечно, мы не перестали общаться, а даже общаемся на более, скажем, продуктивном уровне. А если кому не нравится, тот пусть э, разлогинивается, удаляет свои аккаунты, идет и садится на лавочку возле подъезда и общается там, в сколько его душе захочется. Ну, примерно такие позиции были. И я понимаю и Митрофанову, которая говорила, что мы разучились общаться, потому что понимаю, что зачастую в современном общении при помощи социальных сетей, гаджетов, мессенджеров, всех не хватает какой-то глубины. Вот какого-то личного такого. Отчасти человек замаскирован там своей аватаркой, своим вот этим показным настроением. А какое в действительности у человека настроение может быть, никто и не знает даже. Да, Мы более искусственные, может быть, в социальных сетях. Мы умеем изображать что-то, мы можем обдумать свои слова, свои фразы, и, в общем, нам в чем-то проще. Да и, собственно, выражение своей симпатии или антипатии примитивизировалось, конечно, то есть можно поставить лайк, можно там какие-нибудь сбросить вот эти вот стикеры или какие-нибудь картиночки, и все это достаточно примитивно и просто. Но, с другой стороны, действительно, а те возможности, которые открываются перед людьми, они, конечно, выросли. И сейчас, к сожалению, уже проходит, кажется, время больших текстов. Сейчас все становится кратким и все становится максимально упрощенным. Но в каком-то смысле мне кажется, что мы начинаем учиться общаться заново. Мне кажется, что сейчас как раз вот постепенно вырабатывается какая-то э, новая этика общения в соцсетях, общения в мессенджерах, вырабатывается какой-то язык сейчас. И те, кто желает быть вежливым и воспитанным, кто желает быть откровенным или там глубоким, не знаю, кто желает быть содержательным, тот может себе позволить. И, в общем-то, хотя, может быть, мы уже привыкли следить за какими-то отдельными блогерами, следить за какими-то отдельными там, не знаю, ютуберами, но все больше и больше людей учатся этому общению. Может быть, через текст, может быть, через собственную свою видео, видеоконференцию, какой-то видеофильм учатся общению. И вот единственное, что, как мне кажется, все это дело омрачает, это монетизация этого процесса. То есть мы сейчас все больше пытаемся понять, а где здесь деньги? И вот этот вот поиск вот этих вот денег, он превращается в, в какую-то патологию, как мне кажется сейчас. То есть в тот момент, когда только человек кажется, что вышел на какой-то режим общения, когда он начинает делиться чем-то сокровенным, когда он начинает рассказывать о себе что-то действительно интересное, и начинаешь ему переживать, тут же вдруг от него несется реклама, и тут же вдруг мы и понимаем, что ну, человек не просто так всем этим делится. И постепенно вот эта вот монетизация она захватывает вот эту сферу личных взаимоотношений. Вот это очень жалко. Звонит мне какой-нибудь друг, я думаю, так, зачем я ему понадобился? Так, чего он от меня желает? И мне уже в голову, уже в, не, не, не в первую очередь, во вторую, в третью может прийти, что просто человеку захотелось пообщаться, и человек с, с, соскучился. Вот это сейчас очень трудно себе представить. Как это можно соскучиться, как это можно пожелать поговорить без, без какой-то цели, без какого-то вот полезного содержания. Просто поговорить, просто пообщаться. Ну, когда-то это было нормальным, сейчас это уже становится такой экзотикой. Когда я маленький был, для меня было нормально, ну, в классе в четвертом, в пятом, ехать куда-нибудь в центр города, выходить там и идти, куда глаза глядят. Без целей, без содержания, просто мне это нравилось, ходить пешком. Я, конечно, знал, что я, когда я устану, когда мне надоест, я всегда найду ближайшее метро, сяду на метро и там, в течение часа доберусь до дома. Я себе это представлял, поэтому в этом не было ничего такого страшного. Или в классе во втором, классе в третьем, да, вот, когда мы собирались в компании, было нормально пойти ну, где-то минут за 10-15 за 15 ходьбы магазин констоваров и прийти и просто смотреть там на ту продукцию, которая там выставлена. В этом не было цели, содержания, не было смысла, кроме одного, просто пойти к компании и, и смотреть на эти вещи. Купить-то мы их не могли себе, потому что у нас тогда не было денег. Ну и вот, э, вот время бессмысленных действий или время э, действий, которые не приносят какой-то выгоды, оно, кажется, прошло, и, может быть, теперь в каком-то смысле мы начинаем его снова, снова нащупывать, когда мы начинаем делать что-то просто так, потому что нам это нравится. Вот это вот и, и общение, которое просто так, потому что нам это нравится, общение, которое имеет своим содержанием лишь только общение, лишь только вот эта возможность поделиться эмоциями, которых положительных становится больше, отрицательных становится меньше, когда их делишь. Вот это вот сейчас, мне кажется, что мы снова начинаем это нащупывать в эпоху социальных сетей, в эпоху гаджетов и начинаем как-то как снова учиться этому, может быть. Например, что касается тех же самых социальных сетей, ну недостаточно просто поставить лайк там, в ответ на пост своего друга. Ну, может быть, хочется как-то прокомментировать. И когда начинаешь подбирать слова, хочется подобрать какие-то добрые, какие-то вот э, искренние слова. Уже не просто там похлопать в ладоши картинкой, не просто там поставить какой-нибудь разухабистый смайлик, а написать что-то доброе и хорошее. И мне кажется, что сейчас мы снова этому учимся. Э, мне кажется, что снова можно научиться делиться с друзьями вот, ну, не просто геотегами какими-то, не просто где я нахожусь, в какой кафешке я сейчас сижу и что передо мной на столе такое красивое и вкусное, но как-то делиться своими эмоциями, своими чувствами. И вот время это, мне кажется, оно еще только впереди, оно еще только наступает. И мне кажется, что общество наше, оно к этому постепенно снова придет э, к тому, чтобы э, строить глубокие, искренние, дружеские отношения, пользуясь новыми средствами, новыми инструментами, пользуясь э, э, Фейсбуком, там, Инстаграмом, Контактиком, э, мессенджерами. Да. Ну а так-то мы сейчас, на сегодняшний момент, мне кажется, что мы многое утеряли и, и многое разучились делать. Это все заставляет задуматься вообще о вопросе христианской дружбы. Я думаю, сейчас мы снова учимся дружить. И с использованием технических средств, о а что? И контакты, и Фейсбук, и там, Инстаграм, и, может быть, все остальное, да, оно помогает нам как-то, или, наоборот, помогает нам остаться в собственном, в собственном своем соку, в собственной скорлупе и отвечать формальными, дружелюбными какими-то короткими фразами, да, ничего не значащими. Ну, вот это вот такое, как психологи говорят, поглаживание, да, вот э, посмотрел чужую фотографию, поставил лайк, да, э, написал какой-то комплимент, ничего не значащий, ни к чему не обязывающий, но человеку приятно. А вообще говоря, можно написать и побольше, да, и, и мне кажется, что приходит время развернутых текстов. Может быть, не таких длинных, как прежде, когда-то, но. Э, то есть дружба в соцсетях, дружба с использованием вот этих современных смартфонов, телефонов и компьютеров, она, мне кажется, что будет как-то углубляться, будет как-то расширяться. А вообще, что касается христианства, важно ли это дружба? Христианское ли это понятие вообще? Имеет ли это какое-то отношение к христианству? Вот этот вопрос, как бы, для многих кажется, что вопрос этот бессмысленный. Ну, конечно, имеет. А может быть, для кого-то это настоящее откровение и новость. Потому что люди зачастую воспринимают христианскую церковь как вот такой комбинат ритуальных услуг. Вот есть я и Бог, и церковь как некое такое окошко, портал в иной мир, куда я прихожу для того, чтобы получить свою порцию, свою дозу общения с Богом. И человек приходит в церковь, не замечая окружающих, и зачастую как бы окружающие это становятся и помехой зачастую. Ну вот, например, у нас в церкви, у нас многие приходят с детьми, с маленькими детьми, и, конечно, возня и крики детей отвлекают от богослужения. Я лично тяжело это очень переношу, воспринимаю, но с другой -то стороны, церковь это люди, и прежде всего это основное, может быть, даже значение и смысл церкви, вот такого понятия, как церковь это люди, и невозможно прийти к Богу, игнорируя окружающих людей в церкви, потому что только вместе мы и э, собираемся для этого совместного поклонения и общения не только с Богом, но и друг с другом. Я думаю, и я просто уверен, я настаиваю, что дружба — это очень даже христианское понятие, и когда мы обретаем веру, мы учимся по-особенному, учимся дружить и Какие-то особенные грани в дружбе находим. Те, которые, может быть, не знакомы неверующим людям. Потому что дружба оказывается понятием библейским. Христос ученикам Своим сказал «Вы друзья мои». Это случилось не сразу и не в тот момент, когда Он только избрал Своих учеников, назвал их апостолами, послал их на служение. Но потом, когда уже был съеден путь соли вместе с ними – он говорит им такие слова «Вы друзья мои». А еще примерно к этому же относятся и слова Иисуса Христа, когда Он говорит «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». То есть вот это оказывается чем-то обязывающим просто назвать человека другом, и с этим связаны какие-то какие особенные отношения с ним и какая-то особенная ответственность по отношению к нему. И вот в моей жизни так было, что, конечно, когда я был вот совсем молодым и был в этой молодежной группе в церкви, там, конечно, было такое насыщенное общение, интенсивное, и мы все друг с другом дружили, нам так было интересно и важно проводить время вместе, Мы это так было интересно и ново вообще для нас». Но в церкви происходили разные разделения, и некоторые люди уходили, и и, и было не до них вообще. Они ушли, но у нас... Продолжается какое-то общение здесь, и хотелось бы там найти, хотелось бы там пообщаться, поговорить, спросить что-то, может быть, но ну как-то было не до того, и получалось, что дружба довольно-таки поверхностная, это просто случайно оказавшиеся в одном месте люди, которые, ну, правда, заняты общим делом каким-то, у них общий один интерес, но они друг друга не еще, еще не научились тогда ценить, не научились еще беречь друг друга, заботиться друг о друге. Да, это все-таки случайные друг для друга люди. И я помню, потом, когда я женился, да, вот создана семья и потом дети, и это заставляет как-то погрузиться в семью и заботиться о ней, и больше переживать и интересоваться собственной семьей. А все остальные, окружающие, они... Кажется, только отвлекают, только вот э, как-то заставляют э, тоже уделить себе время, внимание какое-то. И, и не до них, кажется. И кажется, не так только давно я начал благодарить Бога за моих друзей. И когда я начал благодарить Бога за то, что у меня есть друзья, у меня появилось еще два новых друга. И... Вот эти два новых друга принесли в мою жизнь какие-то особенные совершенно переживания, какой-то особенный совершенно интерес и какой-то особенный опыт. И в этом смысле, мне кажется, может быть, впервые для себя я чувствую, что дружба обогащает меня, да, и дружба вносит такое содержание в мою жизнь, которого прежде там не было. И мне вновь интересно, и вот это чувство благодарности Богу, оно только растет от этого. И вот, казалось бы, та перемена, которая происходит с человеком, когда он обретает веру, она должна научить его дружить, должна научить его быть дружелюбным. Тот пример Христа, который человек узнает, но это не происходит само собой. И в церкви мы стараемся научить друг друга дружить, научиться, и для этого домашние группы, и для этого совместные обеды после богослужения, воскресения, и для этого там какие-то церковные интернет-ресурсы и совместные выезды какие-то, да, и для этого мы людям говорим, объясняем: Ну, вот ваши дети празднуют дни рождения. но ну, зачастую ближе неверующие дети, и они их приглашают в гости. Ну, пригласите лучше из церкви верующих детей, да, попробуйте провести совместные мероприятия какие-то с церковными детьми, да, при, попробуйте э, отпраздновать какие-то значимые для вас события вместе, и к этому мы призываем, этому учим, и это для людей оказывается какой-то новостью такой, что вот, оказывается, как можно в церкви и с своих детей сдружить с церковными детьми, там, других э, верующих родителей, да, то есть это вот для людей новости, они этому учатся, и мы... Учимся все вместе, учимся дружить. И в то же время мы можем друг другу и, не знаю, какие-то добрые слова, какие-то комплименты, какие какую-то эмоциональную поддержку, помощь, общение какое-то да, давать через интернет. Потому что сейчас э, это единственное такое вот доступное средство. Мы действительно через полгорода затрудняемся поехать вечером там когда-то в свободное время, которого у нас нету, в принципе нету. Э, и нам трудно, трудно проводить время вместе, действительно. Но мы можем что-то делать друг для друга и через интернет в то же время. И вот... Э, это очень сложный процесс, дружба. Она как любовь, только без эротического содержания. В ней есть и э, поддержка, и общение, и самопожертвование. В ней есть и какая-то возможность поделиться собой и в то же время принять в себя, в собственный разум, в собственное сердце другого человека. В ней не только передача информации и какая-то материальная, физическая поддержка, но в ней прежде всего, конечно, какая-то духовная, душевная, эмоциональная поддержка и помощь, и э, присутствие в жизни другого человека. Да? И, и потому это, это понятие, это вот явление такое, оно так важно, оно такое библейское, оно такое христианское, и э, в нашей христианской жизни оно растет и увеличивается, и становится э, очень значимым в нашей церковной совместной жизни. Да. Но вот есть в Писании такие слова «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбен, и бывает друг более привязанный, чем брат». Ну, когда-то вот мне довелось со своей сестрой общаться, когда, когда она в такой существовала обиде над свою церковь, вот с маленьким ребенком, и никто не звонит так долго, и никто не интересуется, и никто не хочет помочь. И очень от многих людей я слышу такие жалобы. Мне никто не звонит, я никому не нужен, мне никто не помогает, ни меня не поддерживает. А ожидается именно эмоциональная поддержка, поддержка через звонок телефона, через какое-то сообщение. Вот, этого, вот этой вот поддержки очень многие люди не получают. Ну и и конечно я переживаю от этого, потому что я и сам зачастую не даю такой поддержки людям и я тоже не звоню и не, не как-то не спрашиваю, не интересуюсь, не поддерживаю, к сожалению, так. Вот И я тоже замкнутый человек. И я понимаю, что вот эти люди, которые вот зачастую жалуются, что их никто не поддержит, никто не позвонит, никто не общается с ними, что они, окажись ну, по другую сторону телефона, то есть окажись в состоянии, когда они каждую неделю в церкви и даже на неделе в церкви, то и они со своей стороны не позвонили бы, не поддержали бы, не поинтересовались бы. Почему я так думаю? Потому что тот, кому нужна поддержка, и поддержка это через общение, по телефону, например, да, тот сам позвонит. Тот человек, кто ищет этой поддержки и нуждается в ней, он может и сам позвонить, набрать номер да, и пообщаться. Но если человек ожидает, но сам не делает, в этом смысле... Я понимаю, что, окажись он в благополучной ситуации, когда у него это общение там есть, когда его никто не, не вынуждает сидеть дома неделями, он не будет звонить. Мы все примерно одинаковые, да, особенно москвичи, мы такие, да, мы бежим и занимаемся своими делами. У нас есть, прежде всего, нужды нашей семьи, наши интересы какие-то, наши цели, задачи. И мы достигаем их прежде всего. Мы москвичи, вот такие мы, к сожалению. Но э, если э, кому-то нужна поддержка, да, этот человек должен понять, я должен сделать первый шаг. Я должен позвонить и даже сказать, мне нужна поддержка. Должен позвонить и сказать, вот мне грустно сейчас, одиноко, ну, поговори со мной, да, и, может быть, сделав первый шаг, там, на той стороне э, этого общения, да, будет вздох облегчения. Ну, да, я не знал, как позвонить, я не знал, что сказать. А вот ты позвонил сам, и теперь мы поговорим. Да, зачастую нам, друзья наши, стесняются звонить. А что я буду ему звонить? Он, может, занят чем-нибудь там, он, может, там болеет, ему не до меня там совсем что я буду звонить? И каждый думает на самом деле так. Ну, а чего я позвоню? Что я буду, что я ему скажу? Когда-то один мой друг звонил мне и говорил, как дела, привет, а чем занимаешься, а, а что читаешь сейчас? И, и как-то сам собой складывался разговор. И звонил он мне почти каждый день. И каждый день там, по часу, по полтора мы с ним разговаривали. И постепенно я привык к этому общению, постепенно для меня это становилось естественным, а до того это было неестественно для меня. Для, до того это было совсем совершенно необычно. И такое общение возможно. И мне хочется сказать, друзья, если вам не звонят, если кажется, что про вас забыли, сделайте первый шаг, позвоните сами. И это общение, оно будет налаживаться. И очень важно интересуются теми людьми, кто сам способен интересоваться другими. Если вы переживаете о своих каких-то проблемах, о своих каких-то задачах и скорбях, если вы находитесь внутри своего вот этого вот, но если сами не интересуетесь другими людьми и не ждите интереса в свою сторону, в свой адрес. Вот для того, чтобы получить свою порцию общения, которая нам так нужна, нам нужно бывает интересоваться, переживать, заботиться о других людях. Вы увидите, друзья, как эта забота к вам вернется. Я знаю на собственном опыте. Надо интересоваться, надо переживать, надо заботиться о других людях, и тогда кому-то окажетесь не безразличны вы. Я просто знаю это, уверен в этом. Вот однажды я встретился с таким вопросом. Хотели бы вы дружить с таким человеком, каким вы сейчас являетесь? И я подумал о своих друзьях, о том, каким я был вот в той молодежной церковной группе, где у меня было много друзей, казалось бы. И я вдруг задумался, а что же они во мне такого нашли? И я просто вот испытал это чувство благодарности, за незаслуженный подарок, потому что я не понимал, что во мне нашли мои друзья, которые, в общем-то, так и любили меня, и заботились обо мне, и которым так было интересно, кажется, со мной. А, собственно, что там было интересного-то? А что полезного я вообще привнес в эту дружбу? Для меня это загадка. И вообще говоря, стоит иногда думать, со мной интересно моим друзьям, что я приношу в их жизнь. Вообще я сам-то хотел бы дружить с таким же, как я. И это заставляет меня понять, что в дружбу я должен тоже что-то вкладывать со своей стороны, что во взаимоотношения я тоже должен что-то привнести и как-то заботиться, и как-то интересоваться. И ну ради чего человек со мной? Может быть, это чистый героизм с его стороны? Поэтому я понял, надо делать первый шаг самому, и социальные сети, гаджеты, устройства могут очень сильно облегчить этот первый наш шаг. На этом мне хочется закончить. Сегодня мы говорили о хорошей христианской книге, о протестантском романе «Галаат». Ссылочка будет в комментарии или в описании этого подкаста. Сегодня мы говорили о передаче на радио «Новая жизнь». Я дам ссылочку, и впоследствии надеюсь, что будут следующие передачи по планированию, по управлению временем. И сегодня мы говорили о дружбе, об общении. Испортили ли это общение социальные сети, или, может быть, упростили его, или, может быть, дали нам определенные возможности, которые мы, мы еще не научились пользоваться. Ну, напишите свое мнение в комментарии к этому подкасту. Обсудим. И пока хочу пожелать вам, друзья, читайте Библию. До новых встреч.